0: Esto tan cotidiano como abrir un grifo de agua es en muchas partes del mundo un lujo al alcance de unos pocos. Una de cada diez personas no tiene acceso al agua potable.
2: El agua es como la base de la vida y es lo más necesario y, y si somos capaces de trabajar a través del agua pues podemos tener un impacto muy grande en la vida de, de muchas personas. Y bueno, yo toda mi corta vida laboral dedicado al agua. <risa>
0: Quien habla es Antonio Espinosa, cofundador y CEO de Aguara, una marca de agua embotellada que destina sus beneficios a impulsar proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo.
2: Si nosotros queremos hacer proyectos de agua, pues vamos a vender agua, ¿no? Es un poco el, el mismo espejo, ¿no? De producto e impacto social. Era como una relación conceptual muy directa. Yo, bebiendo agua aquí, ayudo que otra persona pueda tener agua en otro lugar del mundo. Y de ahí la idea de, de vender agua.
0: Aguara nació en 2016, después de que Antonio se diera cuenta de las dificultades que se sufren en muchas partes del mundo para acceder al agua potable. Empezó a cobrar conciencia de esos problemas al poco de empezar a estudiar arquitectura.
2: En segundo de carrera tuve una experiencia en Perú. Me fui en verano con un amigo a, a ayudar a, un, a la construcción de un colegio, a un misionero español. Y toda esa experiencia, la verdad es que o sea, al volver a España fue como, bueno, pues algo habré aprendido de las obras y de arquitectura, pero sobre todo la experiencia humana fue brutal, ¿no? Porque entras en un mundo en el que las personas no tienen nada, no viven en una pobreza terrible.
0: aquel primer viaje como voluntario fue el primero de otros muchos. En ellos descubrió que el mundo en el que había vivido era un espejismo, que más allá de Occidente había realidades a las que dábamos la espalda.
2: Todo lo que sea salir de la burbuja de supuesta normalidad en la que estamos y entender cómo es el mundo de verdad y entender también lo frágil que eres tú, porque fuera de esa burbuja la vulnerabilidad que tiene cualquier persona es increíble, ¿no? Pero es importante caer en la cuenta de, oye, soy vulnerable, me puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Eso a mí por lo menos a lo que me ha llevado es a ser muy agradecido, ¿no? Creo que eso es como la lección más bonita de vida que hay, que es pues agradecerlo todo, porque todo es un regalo en el fondo.
0: su experiencia en Perú, Antonio decidió volver a prestar ayuda con sus conocimientos de arquitectura, aunque esta vez viajó a la otra punta del planeta, a Camboya.
2: Íbamos a, a unos proyectos que desarrollaba el padre Quique el que es un misionero. Íbamos allí sobre todo a organizar campamentos para niños y luego hacer eh, algunas construcciones. Pues construimos dos casas, pintamos un colegio, eh, ayudamos a la construcción de, una, de un camino. Fue un programa también como de inmersión cultural, ¿no? Porque lo bonito es que íbamos como de pueblo en pueblo y vivíamos una semana en cada pueblo, en sitios diferentes y conocías a muchas personas también.
0: Ambos viajes abrieron su mente y le llevaron a conectar con el último de sus destinos por el mundo, el que cambiaría definitivamente su forma de pensar.
2: No fue que me cambiara la vida de repente, pero fue un poco como empezar a darme cuenta de ciertas cosas y fue una lección de vida muy brutal. Y luego el, la Navidad siguiente pues, tuve la oportunidad de irme a Etiopía, estuve un mes ayudando con la construcción de un hospital en la región más pobre de Etiopía y la verdad es que me enamoró de Etiopía. Volví el verano siguiente, luego terminé quinto de carrera y me fui varios meses a construir el, el primer quirófano en una región de un millón y medio de habitantes y cuatro veces creo
0: Etiopía es uno de los países del mundo con menor índice de desarrollo, en el que casi la mitad de su producto interior bruto depende de la agricultura y que se ve azotado con mucha frecuencia por sequías que provocan terribles hambrunas. Antonio fue a parar a una de sus regiones más duras y deprimidas.
2: La región de Afar en el este del país, que es una región muy pobre, de las más pobres de Etiopía, muy cálida. Dicen que es el lugar más caluroso del planeta. Trabajábamos por encima de 50 grados, máximas de 57. Era un mundo duro. Culturalmente era como otra dimensión, otro planeta. En bueno, Etiopía Estuve cuatro veces, tres veces en esta región involucrado en la construcción del, del hospital de una ciudad que se llama Saita. Y esta es la capital de una región de un millón y medio de habitantes que son casi todos nómadas.
0: Afar tiene frontera con Eritrea, un país con el que Etiopía ha mantenido casi 20 años de conflicto armado. Una de las tareas que Antonio desarrolló allí fue la construcción del quirófano del hospital de la zona.
2: Era el primer quirófano de toda esa región de un millón y medio de habitantes y fue impresionante porque trabajábamos con gente Afar que estaba en un campamento de refugiados después de la guerra entre Etiopía y e Eritrea. No habían trabajado nunca y les dimos por primera vez un empleo en muchos años en la construcción del hospital y te encuentras cosas increíbles que no te puedes imaginar ser capaz de tener una relación como tan profunda con alguien que es tan distinto, que no habla tu idioma, que no sabe nada de ti ni tú de ellos a priori y que ve el mundo de una forma tan diferente, es pues súper enriquecedor.
0: La falta de recursos en Afar era apabullante. Sus habitantes carecían de lo más básico para vivir en condiciones dignas.
2: Allí me di cuenta de que la gente tenía muchas pobrezas materiales, pero la pobreza más terrible que había era la falta de agua. Cuando veías los problemas de la gente y mirabas un poco atrás en la historia de esa persona, te dabas cuenta de que el agua había sido un problema clave en algún momento. ¿no? Había muchos problemas de malnutrición, porque no había llovido lo suficiente, entonces no habían crecido los alimentos y había muchos niños desnutridos, con problemas estomacales, por beber agua contaminada, gente que venía con unas heridas terribles porque estaban infectadas porque no tenían agua en casa para lavarse una herida que igual era una tontería y se infectaba y era un problema luego.
0: En los descansos en la construcción del quirófano, Antonio visitaba las habitaciones del hospital para hablar con los enfermos. Allí pudo conocer historias sobrecogedoras.
2: Vino la señora llorando, señalándonos a la pierna de su marido que venía con un palo cojeando. Se descubrió la pierna y tenía la pierna como destrozada. Era una gangrena terrible, ¿no? Preguntándole, nos dijo que hace unos meses se había hecho un corte en el campo... Pero como no tenía agua en casa, no se lo podía lavar. Entonces se la había ido infectando progresivamente. Y de hecho tuvimos que eh, pagarle una, un transporte para que se fuera a un hospital a 600 kilómetros para que le amputaran la pierna. O sea, a un señor le amputaron la pierna porque no tenía agua en casa para lavarse una herida que igual al principio era una rajita así, ¿no?
0: El agua, o mejor dicho, su ausencia, era el gran problema de la región. A su vuelta a España, Antonio no podía dejar de pensar en ello.
2: Eh, estábamos en el cumpleaños de un amigo tomando unas cervezas. Estaba Pablo, que era amigo mío de, del cole. Yo le hablé un poco del tema del agua eh, y él me dijo, pues yo estoy de voluntario en una empresa social aquí en Madrid. Y yo no había oído hablar de eso en mi vida, ¿no? de lo que era una empresa social. Pero empezó a contarme, empezamos a hablar y de repente, para nosotros, que no sabíamos nada del mundo empresarial ni habíamos tenido un trabajo en nuestra vida, dijimos, oye, pues tiene que ser muy fácil esto, ¿no? Montamos una empresa. ...empresa social para llevar agua potable a estos lugares. Lo que pasa es que luego las cosas son mucho más difíciles de lo que parecía.
0: Ese fue el comienzo de Aguara. Antonio y su socio y amigo Pablo Urbano... ...comenzaron a darle vueltas a la idea de montar la empresa. Aún no sabían qué iban a comercializar ni cómo... ...pero tenían claro que el objetivo iba a ser llevar agua a las comunidades etíopes.
2: Jamás me planteé que iba a montar ni una empresa ni nada parecido... Creo que fue una ingenuidad muy positiva porque ayuda a que no tengas miedos ni te, te impongas límites. ¿no? La suerte que tuvimos es que Pablo y yo, que no sabíamos de nada del mundo de las empresas ni del de emprendimiento, dimos con Luis, amigo de mi padre, porque él después de una carrera larga en muchas empresas se había montado como su propia empresa para ayudar a financiación de empresas, valoraciones, startups y demás. Fuimos a verle y bueno, pues aquí sigue con nosotros.
0: iban a facilitar proyectos relacionados con el agua en Etiopía, ¿por qué no crear una empresa social dedicada a venderla en España? Parecía una buena idea, pero ponerla en práctica fue mucho más laborioso.
2: La verdad es que el proceso fue muy lento porque nos presentábamos eso a aceleradoras y cosas de estas y siempre nos mandaban a casa, siempre, siempre. Durante dos años y medio hasta que empezaron a darse como ciertos milagros. También conseguimos engañar primero a amigos y a familia para que nos dejan algo de dinero para arrancar el proyecto y luego pues un amigo de Luis y otro amigo de mi padre que tenían una empresa de asesoramiento financiero, les contamos el proyecto y se tiraron a la piscina con nosotros y arrancamos un poco en ese punto.
0: Con ese capital inicial, Antonio, Pablo y Luis arrancaron su sueño. Todo parecía encaminado, pero decidieron dar un nuevo salto y convertir a Aguara, también, en una empresa comprometida con el medio ambiente.
2: Nos complicamos mucho la vida, ¿no? Porque también dijimos, oye, vamos a hacer botellas de agua, pero no basta con hacer botellas normales. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que queríamos hacer botellas con plástico totalmente reciclado. O sea, darle una segunda vida al plástico que iba a acabar en la basura en vez de fabricar plástico nuevo del petróleo. Nadie lo hacía en Europa, de nuevo, éramos idealistas y ingenuos y dijimos bueno no lo hace nadie pero esto se puede hacer, no, no será tan difícil, nos costó bastante. <ríe>
0: se pensó al milímetro desde el nombre del producto aguara que en etíope significa tormenta de arena en el desierto hasta la imagen de marca y la forma de las botellas
2: queríamos hacer un diseño muy especial también con la botella con una base cuadrada para que optimizara mejor el espacio para que fuera más eficiente todo pensado un poco desde el punto de vista medioambiental ¿no? y fueron complicaciones que a la larga han la pena ¿no? y al final creo que un poco todo lo que hacemos intentamos que tenga esa coherencia y ese sentido aunque nos lleve más tiempo y más esfuerzo tardamos dos años y medio en vender la primera botella y cuando vendimos la primera botella nos dimos cuenta de que en realidad esto no acababa más que empezar. ¿no?
0: Aguar es una empresa social, es decir, que invierte el 100% de sus beneficios en proyectos que revierten en el bienestar de la sociedad. Pero Antonio quiere llevar su responsabilidad con la gente hasta sus últimas consecuencias.
2: Ser una empresa social es mucho más que invertir nuestros beneficios en pozos, o sea, en proyectos de acceso a agua potable, donde sea. Al final, la primera empresa social y la más importante es la persona que tienes al lado, trabajando. Y no tiene ningún sentido que estés machacando a la gente a tu alrededor y luego pienses en Etiopía, en el Congo o en Uganda. Y cada día es más importante para nosotros eso, o sea, el ser una empresa social en todo lo que hacemos, en las relaciones personales, en las relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, entre nosotros como equipo y luego con la sociedad también.
0: La idea inicial de Antonio Espinosa y Pablo Urbano fue crear una empresa, porque eran conscientes del mal momento que atravesaban las ONGs en España.
2: Después de la crisis, justo, pues donaciones, subvenciones, todas estas cosas eh, habían bajado muchísimo y las ONGs tenían muchos problemas para seguir con algunos de sus proyectos. Y bueno, pues pensamos que la empresa social era una buena forma de generar ingresos de una manera como más recurrente y más predecible. No, no se te caía una subvención de X millones de euros de un año para otro y tenías que cortar con un proyecto importante. Oh, oh,
0: decidieron combinar lo mejor de ambos mundos. Las organizaciones sin ánimo de lucro y la empresa privada no se iban a desviar ni un milímetro de los objetivos que ambas se marcan.
2: Esto tiene que ser capaz de ser competitivo como una empresa, tener una estructura eficiente, ser muy profesionales, ser muy eficientes, ser capaces de pagar un salario digno para poder dedicar el 100% de su tiempo de trabajo a este proyecto. O sea, En el fondo lo que somos es una empresa sin ánimo de lucro y lo que pasa es que los beneficios en vez de repartirlos entre los accionistas o los dueños, pues los reinvertimos en nuestros proyectos. El impacto social. O sea, en el fondo, esto es como una ONG que ingresa en vez de a través de donaciones, a través de la venta de productos.
0: El equipo de Aguara selecciona con cuidado dónde y cómo se destinan los beneficios obtenidos. Escoger los proyectos de acceso al agua potable es una tarea que también se realiza con MIMO, planificando cada detalle.
2: Es un modelo muy basado en, en las comunidades locales donde trabajamos. Proyectos de acceso a agua potable en comunidades muy rurales, muy pobres, muy remotas. Proyectos de pequeña escala, muy sencillos de ejecutar. Pero lo fundamental no es tanto que haya un lugar en el que hay mucha necesidad, porque esos hay millones de lugares, hay 700 millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable, con como encontrar el socio local adecuado para desarrollar un proyecto que tenga sentido de impacto en el largo plazo. Tiene que haber mucha implicación de la comunidad local, auténtica percepción de que eso es necesario, tiene que haber formación.
0: En solo dos años, Aguar ha impulsado proyectos de saneamiento, pozos y tanques de almacenamiento de agua en países como Haití, Camboya, Etiopía, India, Marruecos o Mozambique. A través de ellos han ayudado a reducir hambrunas, enfermedades y mortalidad infantil, pero también a potenciar la escolarización de los niños y la independencia de las mujeres.
2: A día de hoy tenemos proyectos en 15 países, tenemos ya 37 proyectos, vamos a cerrar el año con 37 proyectos terminados en 15 países y bueno pues estamos a nivel de datos de impacto estamos llevando a potable a más de 24.000 personas y hemos llevado saneamiento a casi 2.000 ya. Ahora estamos cuantificando cada litro que vendemos de agua cuántos litros estamos aportando a través de nuestros proyectos.
0: Las perspectivas de crecimiento son optimistas. Antonio tiene planes para mejorar las políticas medioambientales de Aguara y ser todavía más sostenibles. Incluso ha pensado en fabricar otros tipos de bebidas para diversificar y poder financiar más proyectos.
2: Nuestro plan es en los próximos cinco años llevar agua potable a 200.000 personas. La locura es que en el mundo hay 700 millones de personas que no tienen acceso a agua potable y si te pones a pensar en el número, pues es como la población de toda Europa. Es una de cada 10 personas en todo el mundo. Son personas que son reales, como tú y como yo, que... Que tienen su nombre, su apellido, que tienen su madre, que tienen su hermano, que tienen su ciudad o su aldea.
0: desde su página web aguara.org, animan a sus clientes a difundir su mensaje, a actuar como embajadores de la marca o incluso a colaborar como voluntario en los proyectos que impulsan.
2: Hay muchas formas de colaborar y a mí me gusta una que hemos puesto ahora en nuestra web, es una frase muy tonta, pero dice todos tenemos un amigo que tiene un bar, pues en todos los bares eh, hay agua y todos tenemos un amigo que tiene un bar, entonces es tan fácil como ir a tu amigo que tiene un bar y decirle, oye, ¿por qué no pones agua en tu bar? O tan sencillo como hablar de esto a la gente, ¿no? Porque agua y las partes, bebes agua en casa, bebes agua en tu trabajo, en tu oficina y lo que sí necesitamos es que la gente pues que conozca esto y hable de ello.
0: El objetivo de Antonio al crear Aguara fue ayudar a comunidades sin recursos a través de un proyecto empresarial. Una compañía innovadora, con conciencia social, que no perdiera de vista que su centro, su razón de existir, son las personas.
2: El futuro de Aguara tiene que ver con no ser una marca de agua, sino ser una empresa que haga muchas cosas. Y al final el concepto detrás de Aguara no es tanto una botella de agua o una marca de agua, sino introducir lo extraordinario en lo cotidiano. Convertir cosas cotidianas como una botella de agua en cosas que son extraordinarias. ...y que tiene un impacto increíble... ...y lo que estamos haciendo con el agua... ...pues hacerlo con muchas otras cosas... ...con muchos otros productos... ...con muchas otras cosas cotidianas... ...que hacemos todos los días... ...y que igual pueden tener un impacto positivo... ...que a veces no nos somos muy conscientes.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso Luego Actúo... ...historias de personas que pensaron... ...y cambiaron el mundo... Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en podiumpodcast.com también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, iTunes y Google Podcast.